0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile. Episodio ya quién sabe cuál. Pero 57. Estamos 57 Fer, muchas gracias. Estoy súper emocionado porque está aquí conmigo en el estudio. Una vez más, eh, mi queridísimo Fer Mangino. Fer, estoy súper emocionado por este episodio que va a estar sabroso, que vamos a empezar a retomar ya un poco de lo que es el off offseason, los movimientos que ha hecho cada equipo, algunos movimientos también del draft. El tema del día de hoy, la gran interrogante de cada equipo de la AFC. ¿Cómo te sientes el día de hoy Fer?
0: Emocionado de estar de vuelta, ¿no?
1: ¿Y cómo I andan tus back, interrogantes de los Steelers, Fercito?
0: Está
1: pesado, está <ríe> me, pesado. Me dicen algunos de nuestros escuchas, Alejandro, a quien le mando un gran abrazo, me dice Oye, ¿qué opinó Fercito del pick de Najee Harris en el número 24? Y le dije, espérate el episodio y te platicamos. <ríe> Cuéntanos, ¿qué sientes con Najee Harris?
0: Eh, pues mira, era como la solución fácil. Eh, no creo que, que se arregle por completo. Creo que sí es un buen... Un buen... Primer paso hacia la dirección correcta. Creo que le surgía más línea ofensiva que, que un buen running back. Pero ya tenemos un buen running back. Entonces ahora nada más falta abrirle huecos. no
1: Totalmente. Porque
0: Najee puede hacer... Él dijo que él puede hacer lo mismo que le veo en Bell, si no es que mejor. Y pues yo le creo. Nada más que le veo en Bell tenía Antonio Brown. Tenía a la mejor línea ofensiva del momento. Pues no decía la mejor, pero top 2, top 3. no top, Era de lo sí. mejor que vi Entonces eso le ayudaba mucho. ¿Y ahorita qué va
1: a pasar? Bueno, ya hablaremos de los Steelers ahora también porque toca la AFC, pero eh, ha sido un un par de días interesantes, sobre todo con eh, pues algunos temas relacionados a la NFL. no, Tema de ya empiezan algunos rookie minicamps. Vemos ya un poco formándose los depth charts de los equipos y los primeros rosters de 90, pero sobre todo una noticia que todo el mundo quedó perplejo, que es de después de más de 10 años, Tim Tebow vuelve un roster de la NFL y es ahora con los Jacksonville Jaguars, con ya con Urban Meyer después de haber estado con él en los Gators de Florida en college, después de haber sido un coreback, mediocre, ¿no? O malo. Ni siquiera mediocre. Malo. Estadísticamente malo. Pésimo.
0: Todo bastante mal. Eh, Y ahora jugar Tyrant, ¿no? No sé si si viste un video de él. Cuando llega a Philly, que más o menos lo intentaron a usar de de Tyrant, que sale como a una especie de... de una ruta out, o sea, nada más así como al flat. Y el güey se tropieza... Porque intentó voltear a ver la bola y ni siquiera supo ni cómo poner los pies, güey. ¿Y sabes cuál o sea, es, es el increíble. gran tema? El gran tema es que ahorita
1: toda la comunidad eh, afroamericana sí. en Estados Unidos está diciendo y Colin Kaepernick,
0: Kaepernick.
1: Yo no creo que Colin Kaepernick debería ser contratado, pero tampoco creo que Tim o sea. Y en otra posición. Wey. Pero preferiría a Kaepernick que a Tivo, la verdad.
0: Sí, todos los jugadores eh, afroamericanos empezaron a decir que cómo era posible el, el Devin Bush... De, de los chiles dijo, espérenme a que juegue contra mí, güey. Lo va a matar,
1: güey. Sí, sí, Yo sí. no creo que haga el roster. Yo no creo que caiga el roster. Yo creo que va a acabar en el practice squad y ya se lo activan para algún partido, pero no, no creo la verdad que vaya a quedar dentro de los 53
0: seleccionados. Que le surge un, un tyrant a los Jaguars, pero... Pero no, no este, güey. Sí, sí.
1: No este. Ya hablaremos también un poco de estas preocupaciones que tenemos con el roster de los Jaguars. Y Fer, te late si empezamos porque tenemos una agenda apretadita el día de hoy. Vamos a hablar sobre 16 equipos y la gran pregunta interrogante que tiene cada uno. Eh, Pueden ser sobre cualquier cosa, sobre su roster, sobre dudas que pueden pasar, sobre X. Y la idea es que cada uno proponga una duda y las las vayamos platicando poco a poquito. Un saludo a todos. Estamos muy contentos de estar de regreso. Y pues participen en nuestras redes sociales, NFL al Chile. Recuerden Instagram, Twitter. Ahí estaremos para... Ustedes, Fer, empecemos con los ganadores de la IFC East del año pasado, eh, los Buffalo Bills. Vamos a ir por división y por orden alfabético dentro de cada división. ¿Qué te da curiosidad, duda? ¿Por qué los Bills podrían no ser lo que fueron el año pasado? ¿Cuál es la interrogante?
0: Me da miedo que... Bueno, el nivel de Josh Allen es, el, es mi interrogante. Sí, o sea,
1: es, la interrogante es, ¿Josh Allen fue el Josh Allen del año pasado Exacto. o es
0: solamente un espejismo? Exacto. no Porque llegaron a un nivel elite entre comillas, es fácil. Lo que es difícil es mantenerse ¿no? en el tiempo. Eh, me da miedo que, que retroceda un poco, que vuelva otra vez a, a, otra vez a hacer ese coreback errático eh, con no muy buena precisión y que también eh, los otros equipos le hayan tomado un poco la medida como, como le pasó la temporada pasada a la Mike Jackson.
1: ¿no? Suele pasar, ¿no? Como que cuando está el target en tu espalda, la gente cambia a cómo te van a, a cómo te van a, a marcar, a cómo van a game plan en contra tuya. Yo también justo pensé en eso. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es si el nivel de Josh Allen del año pasado es sostenible. Y yo me atrevo a decir que por lo que vi en playoffs, sí, pero no estoy seguro tampoco. Entonces vamos a ver eh, si, si te aventuras ahí a revisar, eh, pues fue... Un un coreback con 37 eh, touchdowns, con solo 10 intercepciones, más de 4.500 yardas, una calificación de 90.9 en PFF. No, entonces creo que, pues vamos a ver, vamos a ver si lo mantiene.
0: Colin, Colin Cowhead, este, un gran colega nuestro, claro que sí. Este, eh... saludos, Colin. (risa) (risa) Eh, Tiene una muy buena medición eh, a la hora de evaluar corebacks. Que el core, un coreback no es tan bueno como su mejor temporada ni tan malo como su peor temporada, ¿no? Son esos años eh, intermedio de, de esos dos eh, extremos, ¿no? Que eso es lo que define a un, un buen coreback. Pues Fer, tú empiezas a ver 90.1 de calificación de
1: PFF este año y el año anterior apenas 64.2. Eso significa que en promedio... que es apenas el promedio de un coreback en la NFL. Fue un brinco, Fer, así, tranquilo, de 26 puntos. Es el brinco más grande para cualquier coreback de una temporada a otra en la historia de las métricas de PFF.
0: Sí, sí, es una locura. tuvo una súper campaña y pues sí, veremos si es sostenible o no.
1: Vamos a ver, eh, sobre todo también la creatividad que pueda meter David ahora esta ofensiva con algunos de las, pues... Piezas que agregaron en el draft y en el free agency. Buffalo agregó así bajita la mano un par de jugadores que que pueden destacar bastante, sobre todo pues destacando a Gregory Rousso, ¿no? que es este pass rusher que viene de Miami y que va a intentar ser este complemento a una secundaria que tiene bastante decente los Bills, un core de linebacker bastante decente. Y tiene a Ed Oliver en la línea y dos peleles que la verdad no es que aporten demasiado, como Jerry Hughes, Vernon Butler, pero...
0: También draftearon el año pasado a AJ Peneza. Exacto, a ver, si, a ver si vota, también que, esa es otra pregunta. Sí, que, que yo creo que lo draftearon como este año draftearon a, a Rousseau, ¿no? Que es... Boomer este tip- Boss, exacto.
1: ¿Y Rousseau. tú qué crees? Boomer Boss, Rousseau, mojate.
0: Eh... Pues igual, no, no creo que despegue mucho en su primera temporada y yo creo que va a despegar más EJ y Penes. Yo creo que van a venir de atrás mucho los rivales de los Bills. Eh, y esto va a hacer que haya
1: pass rush constante que busque pasar el equipo contrario. Entonces yo creo que... Pues ahí está. Yo creo que... Boom. Yo no
0: sé por qué, pero siento que los Bills... ¿Regresión?
1: Sí. Si le van a los Bills,
0: perdónenos. Eh, <risa> perdónenlo, no saben lo que hacen.
1: <risa> Pero vamos con el segundo equipo de esta división y este yo quiero empezar con la pregunta porque mi pregunta es tú va a dar el siguiente paso o no va a dar el siguiente paso? Porque yo lo que vi de Túa el año pasado pero no me da ni así de confianza, ¿eh? ni poquita. A ver, hemos visto corebacks que primer año los ves fatal y luego explotan. Josh Allen es un ejemplo. Pero no sé si tú sea capaz de dar ese siguiente paso ahora con esta reestructuración del equipo con... Eh, Jalen Wardle, una de las mejores armas que viene el draft. Para ti, el receptor número uno de esta, de esta generación de jugadores, drafteando también a Liana Eikenberg de Notre Dame para poder ayudarlos dentro de la línea ofensiva eh, y con un, un pues una línea que ya ves que tienen eh, no solamente a Liam Eikenberg sino a Austin Jackson, que draftaron el año pasado, que poco a poco se va acomodando. Y que si ves solamente a Jalen Wardle, dices: Oye, qué buena, qué buena firma, ¿no? Pero después agregas a Will Fuller y Saiway. Y ya tenías a Davante Parker. Antes era Davante y 10 más, ¿no? Bueno, y tenías también obviamente a Mike Siki que apoyaba ahí. Y, y a Preston Williams que no hizo mucho. Pero creo que no tiene pretextos Tua. Tiene las armas. Tiene uno de los mejores rosters defensivos en la NFL. Drafteo al que para muchos es el mejor pass rusher de este draft. Para mí no, para mí era Quiripay. Pero Fer, es el día en el que Tua da el paso adelante.
0: Sí, justo mi, mi pregunta era que si Miami le tiene la confianza a Tua, porque la temporada pasada nos demostró que no, en el draft nos demostró que sí, pero veremos qué pasa en la temporada sí, real. Que no, que nunca se tuvo, o sea, Tua tuvo unos momentos muy buenos, pero también unos terribles. Este, tuvo 11 eh, touchdowns y 5 intercepciones eh, en 9 juegos, en 9 juegos con una marca 9 y 3. Pero hay que, hay que acordar que, que ese equipo de, de Miami tiene una defensiva muy buena, ¿no? Que yo creo que esa fue la que le sacó muchas eh, papas del horno. Contra a... los Rams, ¿te acuerdas cuántos, cuántos turnovers forzaron? Sí, una locura. este Y, y creo que, como dices, esa dupla de, de Jalen Waddle y de eh, Will Fuller, eh, para los pases largos le va a ayudar muchísimo a Tua. A, a y también tener un receptor confiable en el slant, como es Davante Parker. Eh... Le va a dar más seguridad y más confianza a Tua. Eh, Y pues sí, yo creo que este es el el make or break de Tua Yo creo que si Tua
1: suelta el brazo, esa combinación Tua-Waddle, que aparte jugaron juntos en Alabama, puede ser una cosa muy crazy. Aunque aquí hay ya un poco de polémica, porque cuando se acabó la temporada le preguntaron a Jalen Waddle, ¿a quién prefieres? ¿A Tua o a Mac Jones? Y dijo, sin dudarlo, dijo Mac "Mac Jones Jones toda la vida. Entonces, pero bueno, eh, dieron muy buenos resultados... Dentro del equipo de Alabama. Entonces vamos a ver ahora qué hacen. Fer, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tengo tantas preguntas de este equipo, pero vamos a empezar. ¿Cuál es la gran pregunta de los Patriotas?
0: Pues Mac Jones o Cam Newton. Eh, Esa es mi pregunta. Eh, Pinta para que sea Cam Newton al principio. Y no sé si... si, Digo, a Bill Belichick no le gusta jugar mucho con con corebacks novatos. Pero si hay alguien en este draft que estaba listo para empezar semana uno... Es Mac Jones. Sí, también hay que, hay que tomar en cuenta el factor de que Cam Newton se lesiona un día así y otro también, ¿no? Como Carson Wentz. <risa> eh, entonces creo que esa, esa es una pregunta importante porque yo no le veo tantos hoyos en est- a este equipo. no tiene Va a tener seguramente una top five defense, eh, top 5 eh, línea ofensiva, si no es que top 3. Eh, los receptores... Eh... Top 15. Mitad de media tabla, pero el año pasado eran 31.
1: Sí. ¿No? O 30. Porque los Jets no se ayudaban. Eh, ¿Quién más tenía así muy mal receptores el año pasado? Pues Washington era solo Terry McLaurin. Tenías también... ¿Qué equipo? Justo lo que yo estaba pensando. Este equipo neta, qué malos receptores tiene. Eh, a ver, Denver no. Los Raiders no. Chargers no. Mm. Pues los Jets, seguro. güey Pero había otro más. Era Jets y alguien más que dije. Este no tenían... Miami. ¿Dónde caer? Miami era uno de ellos, pero no. Ya me acordaré con lo que ahorita en lo que vamos analizando estos equipos, te lo diré yo. ¿Sabes cuál es mi gran pregunta? Mi gran pregunta es si esta defensa va a volver a ser lo que era hace dos años, porque con que pase eso desbloquea muchísimas cosas en ofensiva también para una Inglaterra, no porque puede controlar los partidos, puede hacer muchas cosas de los que hacía cuando estaba con Tom Brady y sobre todo creo que pues es hora de que New Inglaterra despierte de la cruda, no? O sea, como que fueron en un shopping spree masivo, uh-huh. draftearon bien, por lo menos ante... Pues se ve ahí algo que no habíamos visto normalmente. ¿no? tanta gente que bosteaba. Christian Barmore, Funstil en donde lo agarraron en, en la segunda ronda. Entonces, pues creo que este equipo tiene todo para poder demostrar que son más que Tom Brady, ¿no? Solo queda esa duda yo que... Uno, como dices, ¿qué coreback será? ¿Y en qué nivel estará? El que sea, ¿no? Porque pues, puede ser que... ¿Te acuerdas cuando nos preguntábamos ¿Va a ser Mitch Trubisky o Nick Foles? Sí. Puta, ni uno ni otro, sí, sí. ¿no? Entonces sí, vamos a locura. ver si, si están en el nivel. Al final, como dices, tienen una línea ofensiva top 5. Van a tener una línea defensiva top 5. Van a tener probablemente la segunda mejor secundaria de la liga. Solo por lo que hizo Denver este año, que fue una locura, güey. Lo puede ver, por ahí está, ¿no? Entonces, eh, es un equipo interesante.
0: Muy, muy interesante.
1: Puede quedar 6-11, o puede quedar 11-5, 12-5, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos sí, a esas me saca combinaciones, güey. Ya tengo que mucho. decir, la marca del año pasado en mi cabeza y sí, sumarle sí, uno, uno, ¿no? A cualquiera de los sí. dos. Es una... ¿Sabes qué me pone triste? Que ya no van a haber 500 teams.
0: Sí, ya a menos que... de que empaten uno.
1: Pero ya, o ¿eres malo o eres bueno?
0: Ya ves que a Mike Tomlin le gusta esa, ese quedar 8-8, ¿no?
1: Pero nunca ha quedado marca negativa. Eso ya es muy positivo. Vamos a ver si está prefi... lo vuelve a
0: lograr. Ahí va un, un que prefiere? A ver, échatelo. <ríe> Este, quedar... Pues, récord 500, ¿no? 8 y 8. O tener un buen... Pick en el draft. No,
1: si no vas a clasificar a playoffs... Mejor queda 0-16. O ¿Sí?
0: sea,
1: yo... Yo ese... Ese típico frase de... No, es que estoy orgulloso porque jugaron bien aunque perdieron. ¿No? Eso escuché mucho ahora que perdió el América. Y fue como... Cállense, güey. <risa> o sea, ¿cuál? Qué orgullo. Sí. chingas, ¿No? O sea... Fue un drama. Este... Pero bueno. Al final... Creo que todo tomará su curso. Fer, es súper interesante lo que hicieron los Jets este año, tanto en Free Agency como en el Draft. Tengo varias dudas de no sé qué va a pasar, pero siento que son dudas que se resuelven con un... Todavía no. ¿Va a ser un equipo que va a lograr una buena transformación? Sí, todavía no. ¿Va a ser un equipo en donde Zach Wilson lleve este equipo a ser un, un, este, un equipo con más de doble dígito de victorias? Sí, pero todavía no. ¿Va a ser un equipo donde sea una defensiva top 10 de la liga? Sí, pero todavía no. Entonces creo que mi pregunta es ¿cuánto tiempo se va a tardar este equipo en cuajar?
0: ¿Cuál es tu pregunta, Fer? Mi pregunta es eh, que si Wilson tiene suficiente talento para ganar en la NFL. Vamos a ver.
1: Eh, Sí, Fer, es una gran pregunta. Sobre todo porque... Cuando tienes mucho talento, pero tienes un roster que te respalda con experiencia, es fácil hacer esta. Por ejemplo, Justin Herbert tenía talento y había muchos veteranos en ese equipo. Logró caer de pie. Pero ¿qué pasa cuando eres Sam tú Darnold. contra el mundo? güey. Como Sam Darnold. Pero hay algunos que pegan. Andrew, Andrew Locke. Locke era el solo contra el mundo y ve sí. cómo explotó. Zach Wilson tiene cualidades espectaculares. También vamos a ver si cuaja. Sobre todo que viene un, un esquema. no. Eh, Robert sale, se trae ahora a Mike LeFleur que era uno de los asistentes de Shanahan en San Francisco y ahora lo trae como coordinador ofensivo. Vamos a ver si hace este esquema de Shanahan en donde prioriza la carrera y toma oportunidades para atacar profundo. El
0: problema es que no confío mucho en en ese corredor Michael Carter. Lo acaban de draftear este año. Sí, pero Fer,
1: imagínate el pedote que te va a sacar cuando llegues a eh, Rush the Passer y veas a Mekai Beckton junto a Elijah Vera Tucker. Wey. Sí, sí. Puta, o sea, ya están. güey. Y luego tiene a Conor McGovern, que no es el mejor centro del mundo, pero es decente. Decent. F- George Fant, el right tackle que el año pasado lo hizo bien. Y ya solamente tienen que fortalecer el right guard, que ahí va a haber alguna pelea interesante en training camp. Pero es un equipo que va tomando forma, ¿no? O sea, traen a Corey Davis, que va a complementar wey. lo que hacía Jameson Crowder y Denzel Mims. No lo pagaron nada caro draftean el Elijah Moore que ese creo que fue un gran gran fichaje y entonces ya de tener cero receptores tienes a Jamison Crowder que cuando lo complementas con Denzel Mims, Corey Davis y Elijah Moore te va a generar no eh, porque es para fantasy una chulada el Jamison Crowder ¿te como el único que había era un, un rotational player bastante sabroso y del lado defensivo, que ahí es donde la reconstrucción más grande está pasando, porque desde que se fue Jamal Williams empezaron ahí a reconstruir. Creo que ahí también está la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Robert en San Francisco tenía los mejores pass rushers de la liga? No es el caso. ¿no? Ni cerca. Pero ni cerca. O sea,
0: hombre. tienen a Quinn Williams que ni siquiera es pass rusher y es ¿no? un liniero. Trajeron futbol. a Carlosson. Carlosson Que Lawson creo que, que junto hace con fly, bueno, Williams pueden sí. hacer ahí
1: una dupla sabrosa. Ese fue un buen move. Trajeron ahí. a Sheldon Rankings también. Eh, pero pues fuera de eso no hay mucho. Regresa CJ Mosley de su opt-out. Eso puede ser importante también para sí. la
0: defensiva. Era bueno, como que la gente se, se olvida lo bueno que era.
1: ¿no? Sí, y retienen a Marcus May, que es el gran líder de esta defensiva, eh, el safety. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Ay, Diosito, pobre <risa> Jets. Wey. Pero creo que sí van por buen camino, ¿no?
0: Pues ¿tú? pinta bien, ¿no? En su primer año lo, lo están haciendo bien. Sí, Joe Douglas, Robert, la verdad, y...
1: va, o sea, va bien con sí. drafting record, no ha hecho ninguna estupidez. Ha fortalecido también la posición de draft de los equipos para poder seguir drafteando mejor.
0: ¿Qué hubiera dado Sam Darnold para tener lo que, lo que está teniendo ahorita Zach no, Wilson? O sea, lo que hubiera no. dado Sam Darnold por tener a
1: Don Pepe de Atlético <ríe> San Pancho de coach. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. El, el Adam Gates es un. O sea, el Prof Adrián. <ríe> el Prof Adrián era nuestro profesor de fútbol de primaria. O sea, para hacer referencias. El Prof Adrián era, es espectacular. Pero vamos con tus mejores amigos: los Ravens de Baltimore. No se vale decir Lamar Jackson.
0: No, no. ¿Cuál es tu
1: gran pregunta de los Ravens este año?
0: Ese cuerpo de receptores que tiene eh, los los Ravens. eh, Justamente desde que llegó Lamar eh, a Baltimore, han clasificado a playoffs todos los años. eh, Ganó un MVP justamente eh, Lamar Jackson. Pero como que la última temporada tuvo momentos irregulares, ¿no? Y yo creo que gran parte de eso es porque no tiene buenos receptores o no tenía... Eh, también está la gran pregunta de por qué ningún eh, receptor de nombre, no, de renombre, quiso ir a Baltimore. Eso está clarísimo, güey. Sí, yo creo que es... corren. Digo, solo corren. Exacto, solo corren. Y y los Ravens se tuvieron que conformar, entre comillas, con con Rashad Bateman, que que puede ser un stud, ¿no? Un stud, güey. Que tiene todo el potencial para ser un, un receptor uno en la NFL. Pero veremos, ¿no? Porque también decían lo mismo de Marquise Brown y Post
1: Sí, ha estado decepcionante. Porque tuvo un buen primer año. Sí. Y el segundo año tú lo agarraste en el Fantasy, un reach tremendo. Que en el
0: momento no era un reach. Lo agarraron en la quinta. Por eso, en el momento no era un reach.
1: Pero viéndolo en retrospectiva, acabó siendo una muy mala inversión. Joffrey, tengo una pregunta que es ¿Cómo van a reconfigurar esta ofensiva para que ya no sean tan predecibles? Creo que gran parte de la del nivel bajo de Lamar en alguna parte de la temporada fue la lesión de Ronnie Stanley. No hay que olvidarlo. Eh, uno de los mejores.
0: Pero también. No quiero decir tres,
1: pero chance cinco tacos. De su la reemplazo
0: Liga. también era top 10. güey. O sea, no es que le haya llegado un muertazo. güey. No, pero f- <risa> o sea, del otro lado de la línea. Se, o sea,
1: hubo un problemín, ¿no? Sí. Entonces ahora que ya tienen a Ronnie Stanley, se va Orlando Brown a los Chiefs, pero llega Alejandro Villanueva para poder. Pues casi no está. Eso, ido, ¿no? No, nah, güey, ¿qué tal? Lo que dijo el. De todos, güey. De wey. todos. sí. No, es que aquí no nos enfocamos en hacer TikToks, dijo. De todos. <risa>
0: Casi no estás al lado. Wey. Pero
1: realmente a los lineros ofensivos les gusta que corran la pelota. Entonces creo sí. que va a estar contento Alejandro ahí en. Que él siempre, todo. él
0: siempre generó polémica. ¿Te acuerdas en cuando hubo todo este escándalo del, del, del himno? Este. Justamente los Steelers, como equipo, habían decidido quedarse en el locker room. Y este güey, como estuvo en el Army dijo, por mis pantalones yo salgo y estoy enfrente de la bandera y no sé qué. Y eso causó mucha controversia dentro del equipo. no O sea, no es un santito.
1: No, pero pues... Vamos a ver. Si alguien puede controlarnos santitos, es John Harbaugh
0: ¿Pues qué me dice Mike Tomlin? Bueno, también... Rosa. No, o o sea, sí, tiene razón.
1: No, bueno. Sí, ¿qué tal el Antonio? No, Hoy justo bueno. estaba revisando mi tesis... Mi tesis de licenciatura fue, tuvo algo que ver con deportes. Y entonces la portada de uno de los capítulos era Antonio Brown. Entonces lo vi yo. Mm. <risa> y le dio a... Lo que pudo a, hacer, pero no fue. Le dio una que trabaja conmigo. ¿Puedes creer que este güey ahorita tiene CTE? Porque, o sea, está ya se le botó una canica. Sí, el Burfix lo dejó malito. Es que ese Von Taze, Qué horror. Y también otra pregunta que tengo que... Chance no es la más grande, pero es cómo va a reaccionar esta línea defensiva. A ver, los Ravens generaron mucha presión el año pasado. Pero con blitzes de la secundaria. Sí. Entonces, ahora con el con el drafting de Jason Owe, que es tu gallo, tu gallo a partir, de ahora va tu fue rival. Mi okay. Que sí. tiene todos, todos los traits, los tiene. Hay que pulirlo. Entonces, ahora, ante la partida ya de, de su gran
0: pues, gallo, Massheo Judon. Y Yudon y Yannick.
1: Engakwe. Y de Yannick entonces tienen que reemplazarlo con algo, y creo que este fue el, pues, un poco la, la idea, ¿no? A ver, tienen a Calice Campbell, que al final es un gran líder que ya está grande pero es muy bueno y, y tienen una secundaria espectacular que puede generar sacs de cobertura también que es importante
0: sí tiene, tiene yo creo que la mejor secundaria de la NFL ¿no? o sea los mejores corners de la NFL cuáles serán así o sea el mejor grupo de corners de la NFL sí las mejores secundarias Ravens Patriotas, sí, sí. Denver sí. Giants sí. y Washington sí con William Jackson Uf. No sé si Washington o...
1: El año pasado los Rams, pero ya... Sí, ya dos, ser... t- dos quintas partes de ahí ya, ya no están. Ya no están. John Johnson y Troy Hill. Entonces, pues puede también ser es. también los Browns. Los Browns, güey. ¿no? justo sí. sí, ahorita pensé, güey. Ahora con la llegada de... Con regresa. Pero falta... O sea, es el siguiente equipo después de los Bengals. Ahora sí. que vamos a tocar son los Browns. Entonces dejemos eso para un poquito después. Fer, ¿cuál es la pregunta de los Bengals? Yo creo que hay varias. Eh, pero creo que la primera y la que tengo es... ¿Serán los Bengals capaces de proteger a su superestrella, Joe Burrow, para que pueda explotar este talento que llega, que es Jamar Chase. Porque el año pasado, Joe Burrow fue el segundo jugador con peor calificación en pases de más de 30 yardas. Después de Dwayne Haskins. <risa> no es sé si es por la presión o no es sé si es porque su brazo no es el de Justin Herbert, que también tiene algo que ver, pero será capaz la línea ofensiva que pasaron a Pena y Sula ahí dijeron, no, prefiero un receptor, será capaz de mantenerlo... Al haber, pues, firmado eh, a a un reemplazo para esa línea ofensiva en en Riley Reef?
0: Sí, la mía es parecida. Eh, La mía es justamente la salud de Juve, ¿no? Eh, Se tronó todo lo tronable. Esa esa cicatriz que tiene. De, no sé, casi 30 centímetros. Y tú no de a
1: Peninsula, ¿no? Bueno, a ver, Riley Reef es un starter mucho más sólido de lo que tenía el año pasado. Sí. Y Jonah Williams podrá jugar de right tackle tranquilamente, ¿no?
0: Sí, pero a ver, tenías la posibilidad de, de agarrar un elite tackle, ¿no? Que no llegan muy, muy seguido. They don't come easy. Exacto este Que le ayudaría a tener más tiempo para lanzar, pero pues los Browns son los Browns, ¿eh? los Bengals son los Bengals. Y los pues, Bengals son los nuevos Browns. Sí. <risa> vamos a echar desmadre y pues vamos por el reemplazo de E.J. Green. ¿no?
1: Qué drama, güey. Y luego también sabes que es un problema. La salida de Carlosson y la llegada de Trey Hendrickson, creo que va a bostear, güey.
0: Sí, tiene todos los trades para que boste.
1: Todo, güey, todo. <risa> A ver si no. Acaba costándole la chamba este año a Zach Taylor. eh. También creo que sí. está en la, o sea, si no da resultados ya va a empezar a estar en la cuerda floja.
0: Yo creo que ya está en la cuerda floja y si no da resultados lo van a echar.
1: Qué drama. Y se traen a, a Brady, al de Carolina, que fue el coordinador ofensivo de Joe Burrow en LSU. Hace
0: sentido. Hace sentido. Sí.
1: Eh, siguiente, Fer. Vamos con los Browns de Cleveland. Uno de los equipos que durante las últimas dos off-seasons... Todo el mundo ha dicho, wow, me encanta lo que han hecho. El año pasado demostraron que no solo era hype y que llegaron hasta playoffs ganando un partido de playoffs a lo que no hacen en mucho tiempo. No hablemos sobre ese partido si quieres. Pero la gran pregunta para mí, siento que hay algunas que se respondieron, que fue podrán mejorar su secundaria, draftearon y firmaron en free agency de forma, no me atrevo a decir muy buena, me atrevo a decir perfecta. O sea, John Johnson barato, Greg Newsom en el draft que les cayó y Troy Hill barato junto con lo que ya tenían. Y aparte traen a Anthony Walker para poder pues, reforzar la parte media de su defensiva y a Jeremiah Uso Karamoa, que probablemente van a pegar todos y va a ser una de las defensivas más temibles de la NFL con ya Clown y además, güey, o sea, ¿qué está pasando? O sea, mi pregunta es, ¿Baker Mayfield puede convertirse en la superestrella que hypearon desde el draft? No. Porque tiene... O sea, creo que es el mejor rostro del NFL. O sea, estoy yendo hombre por hombre y creo que son Tampa y Cleveland. That's it. O sea, hombre por hombre y por depth y por... Se me ocurren muy pocos que sean mejores que este. O sea, tal vez hay uno y se me está yendo, pero creo que es de lo mejor que hay. Entonces, no hay pretexto para Baker que este año sí es el make or break. Terminando este año queda solamente su fifth year option y es un agente libre. No, ya la
0: declinaron. Ah, bueno, declinan la
1: fifth year option entonces de Baker. Ah, no, sí. No, sí, sí lo tomaron. Sí, sí, tomaron la, la, la Fifth Year Option de Baker y entonces o sea. tendrá un año más, pero de ahí, o sea, se va el tren. Kevin Stefanski demostró que es uno de los mejores head coaches de la NFL, sobre todo con este roster. Entonces, yo para mí es la pregunta clave: es
0: Baker Mayfield, boom o bust. Para mí es los Browns podrán con la presión de ser un equipo, entre comillas, grande este como dices yo creo que tienen el tercer mejor roster de la NFL ¿quién otro se te ocurrió
1: que yo no lo mencioné? los Chiefs para mí tienen muchos huecos que los tapa Mahomes pero está o
0: sea <risa> sí es de lo mejor que este vienen de ganar 11 juegos la temporada pasada con una defensa eh, muy, muy mediocre la temporada pasada este offseason que hicieron mejoraron esa esa, esa defensa eh, y además va a regresar Odell que ya no sé si es bueno o es malo para Baker Mayfield
1: porque creo que que es bueno
0: Qué raro, ¿no? Que, que tenga mejores números cuando no juega Odell Beckham. Pues es la
1: presión de tenérsela que dar a tu receptor uno, güey.
0: Por eso la presión de si pueden con la... Por eso la pregunta si pueden con la presión. Yo creo que tienen todo para ser un... Para ser un equipo contendiente al Super Bowl. Eh, pero veremos si no le pasa lo mismo a, a Baker Mayfield como le pasó a Lamar Jackson la temporada
1: pasada. Puede ser. Eso es ¿no? una posibilidad real también. Sobre todo que tienen un calendario complicado Cleveland. Su división está bastante perra y enfrentan dos veces a esos equipos que son complicados contra los Steelers. Siempre se les complica fuera de ese partido de playoffs, pero los Bengals probablemente den un un paso para adelante. Los Ravens, pues son los Ravens. Te pueden ganar en cualquier momento y y está complicado no para el equipo de de los Browns.
0: Sí, se antoja complicado y más porque ya ya no lo ven como el underdog, ¿no? Como que ya no sé si le tienen coraje o o... Como que les quieren decir, no, güey, o sea, eres los Browns, tú sí, quédate abajo, güey. ¿no? Literal.
1: No importa lo que hagan. Exacto. Y siguen siendo el Underdog. Exacto. A veces es lo que necesitas para ganar un Super Bowl. Pues sí. Fer, vamos con los Steelers. Venga. ¿Cuál es tu gran pregunta de los Steelers? Fer? ¿Qué te, qué te quita el sueño en las
0: noches? Si aguantará Big Bento a la temporada a un buen nivel. Porque vimos la temporada pasada, arrancamos 11 y 0. Los siguientes juegos quedamos 1 y 4 Y fue por Ben Roethlisberger, ¿crees? O sea, sí, pero el güey tenía que lanzar 80 pasos por partido. El partido contra los Colts fue muy claro.
1: Primera mitad, inoperante. Iban perdiendo por quién sabe cuántos puntos. Segunda mitad, empezó él a diseñar sus propias jugadas también. Creo que es importante el nuevo coordinador ofensivo, Matt Canada. Creo que puede haber ahí un cambio. Sí, es muy importante. Mi pregunta es esa. Mi pregunta es, ¿podrá revolucionar el esquema ofensivo Matt Canada en un off-season suficiente para poder ser peligroso otra vez? Porque al final, la defensa... Aunque tiene varias bajas, sobre todo en la secundaria, sigue siendo, pues, un creo la defensa hoy. que más presión va a meter al rival. Seguro. Entre Cam Hayward, Tyson, Aluano, Watt. Lleva Luz como Steph cuatro Tewitt, temporadas seguidas. J. Watt. Regresa Devin Bush, que se perdió la mayor parte de la temporada. Vince Williams, que el año pasado se estableció como este jugador también, como de rol muy importante. Eh, Spillane. Y pues Minca. Minca, que es de lo mejor M- que hay, ¿no? Ahí profundo. Eh, a pesar de que ya se haya ido algunos jugadores como Mike Hilton, que se va a sus mm. rivales. Pero... X. <risas> creo que X, ¿no? Justo. O sea, creo que... Y Steven Nelson, si no quieres estar, vete. X. La clave okay. es esa. ¿Qué va a pasar con esa línea? ¿Va a ser suficiente el cambio? El, el esquema, movimientos antes de que salga la jugada. Para poder aprovechar también la capacidad de recibir balones en Aji Harris, que lo hace bastante bien.
0: Lo hace muy bien. Eh, pero para seguir un poco a, a mi punto de si aguantara eh, Big Ben, este nuestra, nuestra temporada... Se viene lo más complicado en la segunda eh, mitad justamente del año. Y y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque, o sea, ve cómo cerramos. En Chargers, en Bengals, contra los Ravens, en en Minnesota, contra los Titans, en los Chiefs, contra los Browns y cerramos contra contra los Ravens en Baltimore. Está duro, güey. Está durísimo, güey. Y si no aguantó la temporada pasada que jugó 16 partidos menos porque se lesionó. ¿Cómo va a jugar 17? Güey? En ese caso, ¿cuál es tu plan no. B?
1: No es Ben Haskins. No <risa> es Mason Rudolph. Espero
0: que no sea Mason Rudolph. <risa> Josh Dobbs. <risa> <risa> que pongan ahí a, a Jay Harris, imagínate. Jugar en el, de la Wildcat en todo el, Wildcat. el partido, güey.
1: Pues es que ya ni siquiera tienes esos pounders como para mover la línea suficiente. No. Ánimo, Fercito. Sí. Ánimo. ¿Te parece que pasemos a la AFC South? Venga. Mi pregunta con los Texas es muy sencilla. Mi pregunta es qué chingados está pasando, ¿no? Eh, no tenemos idea qué está pasando con este equipo, como que llega el nuevo régimen, empiezan a comprar jugadores a lo pendejo y tal. Firmaron más de 30 jugadores en el off-season, muchos en posiciones repetidas. Y lo que yo estaba pensando mucho es, ordena por orden de importancia el roster del 1 al, al 60, ¿no? Del 1 al 60. David Johnson. De su 30, ¿no? Es que de su 30 al 60. Se fortalecieron bastante. Pero de su 1 al 30 no hicieron nada, güey. Al revés. Sí, se van peor. Que Dishon Watson probablemente no vaya a jugar, les quita 60 mil niveles. Y que J.J. Watt no juegue, le quita un par. Will Entonces, y Will Fuller. Entonces son bajas importantes y no veo las personas que lleguen a pues. sacar las papas del horno. Dishon Watson se está rumorando que ya estás resolviendo situación legal. Y que solamente Chance pues es suspendido por la NFL un, un par de partidos o una temporada o no sé vamos a ver también si lo mueven y si no pues Tyrell Taylor o David Mills que ya lo David Mills que ya lo, lo draftearon de Stanford entonces mi pregunta es qué chingados está pasando porque no sé cuál es el plan largo plazo de este equipo un equipo que hace apenas dos años estaba constantemente en playoffs. Casi le gana a los Chiefs. Que casi se echa a los Chiefs y que casi entra, o sea, llega al Super Bowl después. O sea, es una locura. Los tenían abajo contra las cuerdas. 28-0. Y quedaron de churro a <risa> los Bills un día antes, pero bueno. Esa mi, es mi pregunta. Mi Fer, pregunta es: es pregunta?
0: ¿Houston podrá ganar un partido esta temporada? <risa> este, la respuesta es no, güey. Eh, no tienen coreback, no tienen defensa, no tienen nada, no tienen receptores. Y te digo, no me sorprendería si este equipo acaba 0-17. Si El primer acuerdo. 0-17 en la historia. En la historia. Imagínate, güey. Y no es, no es un calendario fácil, ¿eh? O sea, sin duda, Jacksonville la temporada pasada tenía mejor equipo que Houston va a tener esta temporada y acabó 1-15, güey. Uh-huh.
1: ¿Y ese 1 contra quién? <ríe> en, <ríe> en la semana 1, güey.
0: A ver, vamos a ver partidos que hipotéticamente
1: podría ganar los Texans. Eh, vamos a ir a la temporada regular. Jaguars. Nell. Uno de los dos, chance. No, chance. no, hay manera. Solamente por el coreback. O sea, ese podría ganar. O sea, podemos uno que podría ganar. Aquí estamos suponiendo que DeSean no va a jugar con ah, los Texans. Pero Tyro de repente gana no, algunos wey. partidos también. Los Browns no hay manera. Los Bills no hay manera. Los Panthers con Sam Darnold, que de repente le agarre la pata y empieza a lanzar intercepciones a lo wey, que le pasa, <risa> podría ser. O sea, no, no estoy diciendo que sea probable, pero podría ser. Patriotas no hay manera, Colts no hay manera, Rams no hay manera, Cardinals no hay manera, Dolphins, Titans, Colts otra vez, Jets. Jets eh. en un descuido podría ganarlo. Seahawks, Jaguars, 49ers, Chargers y Titans. Hay tres partidos que en una de esas ganan. Ganables. Ponte que gane uno, güey.
0: No, creo. O sea, la y... gran pregunta es:
1: ¿Cuál será el coreback tomado por Houston el próximo draft? Es que no hay, el siguiente draft
0: está muerto. Wey. Pues el año pasado no existía Zach Wilson, güey más bien hace dos no existía Joe Burrow y también Aparte, decían que además, era un super mal draft class y lo que sea y salió Herbert tipo está y tú que quién sabe Jordan bueno. Love que está ahí enterrado en Green Bay qué pendejos pero bueno qué tan jodido tiene que estar Jordan Love para que hayan firmado a Blake Bortles
1: mi Blake es <ríe> un bueno el Blake Bortles me cae bien pero sí es malísimo malísimo pero bueno, eso no es auguramos otro... nada bueno para los Texans. Y tengo no. varios amigos de los Texans. Lo siento mucho, pero esta vez no les auguro nada bueno. Fer, me voy a ir por la obvia con los Colts. Espero que tú no, pero... <risa> Carson Wentz volverá a un nivel decente. No te quiero decir MVP level 2017. A su nivel de 2019, que es un coreback top 12 de la NFL, por ejemplo. ¿Crees que Carson Wentz, con una línea ofensiva... Que chance de las primeras cuatro semanas empieza sin Eric Fisher, y, pero que tiene suficiente talento para absorberlo. Que cuando llegue Fisher será una de las cinco mejores de la NFL. Que tiene. No tiene armas elite, pero tiene mucha profundidad. Y muchos tipos de receptores, por ejemplo, tiene a T.Y. Hilton, tiene a Michael Pittman, tiene a Paris Campbell, tiene a Zach Pascal, tiene también a Desmond Patton, que el año pasado pues ahí estuvo en, en pues inactivo toda la temporada, pero que es, fue novato el año pasado y tiene ahí algo de qué de dar de hablar. Jack Doyle, Ali Cox y ahora que vuelve, digo que draftean a Kylen Granson, receptor de SMU y probablemente el segundo mejor rushing core de la liga después de, de los Browns. No, en, entre lo que es Jonathan Taylor, Marlon Mackin y Jim Hines, ¿podrá Carson Wentz retomar ese nivel? Tú, antes de que me digas tu pregunta, quiero que me contestes. ¿Crees que
0: podrá retomar un nivel competitivo Carson Wentz o crees que ya es un caso perdido? Pues mira, él tuvo su mejor temporada justamente con, con Frank Reich en el 2017 en, en Filadelfia. Eh, decíamos que era el, el siguiente gran coreback, ¿no? El que iba a dominar la NFL por los siguientes 10-15 años y en dos años se murió, güey. Veremos si, si él puede renacer como Phoenix. Eh, es, se antoja complicado, pero creo que si, si en algún lugar lo podría hacer es en los Colts. Si usted estaba viendo el otro día algunos stats de PFF. Eh,
1: incluso el año pasado, que fue un muy mal año. Clean Pocket, Carson Wentz, más de 85 de calificación. Pressure, 50. Sí, lo Su temporada de MVP. Pocket, este, limpia. 96. Pressure, 61. O sea, incluso en sus mejores temporadas, es un coreback muy, suces- sí. muy susceptible a la presión. Ahora, ¿qué mejor lugar para ser susceptible a la presión por eso te digo. en el equipo que fue el segundo que menos sacks permitió el año pasado? Con un coreback que podía moverse menos que una pieza en un tablero de ajedrez, ¿no?
0: Sí, por eso te digo que si, si en algún lugar lo podría hacer, serían los Colts. Y ahí va mi pregunta. Adelante. Sí lo podría hacer, pero mi pregunta es eh, que si los receptores de de los Colts le van a poder ayudar a Carson Wentz a retomar su lugar. Como dirían por ahí, depende. (risa) Depende de qué?
1: Quién es? Paris Campbell para los Colts este año y creo que ahí es en donde está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque tienes a un T.Y. Hilton que es un Deep Threat padrísimo, ¿no? O sea, es cuando está sano. Lo vimos al final del año pasado. Fue bastante sabroso lo que logró hacer eh, las últimas seis, siete semanas. Tienes a un Michael Pittman que va en ascenso, que es pues un receptor grande, que además puede correr rutas eh, pues eh, cortas, que te puede jalar algunas marcas en Red Zone, que es importante. Pero tienes un Paris
0: Campbell que es Tú le tienes mucha fe desde toda la vida. Güey. Sí, caray. Pero ha pero tenido a mí no muy me mala convence. suerte, güey. Sí, es que... Ese, ese corp no me, no me convence a mí. No, güey. o sea, no es el. O sea, pero a ver, Zach Pascal como receptor 4. Pues
1: yo que Zach Pascal es un buen receptor. Cualquier receptor 4 en la NFL es bueno,
0: Yo que Zach Pascal es un buen
1: receptor 3, incluso. Y es un receptor 4. <risa> a eso voy. ¿Qué? Entonces, creo que no es que tenga top talent, pero creo que tiene. Muchos jugadores que pueden aportar y creo que si la línea ofensiva logra darle tiempo, van a poder desmarcarse lo suficiente para poder ayudarle. Yo tengo mucha también esperanza en Kylan Granson, el que draftearon el tight end, que tiene unos traits muy interesantes. No me voy aquí a poner a decir que que me recuerda a George Kittle, que era underrated y que no <risa> sé qué. Pero es de ese estilo... Ya lo dijiste. Bueno, pero es de ese estilo de tight <risa> Es que quiero decir, o sea, no, sí, no sí, quiero sí, exagerar. Sí. No
0: lo quieras comparar con él. Pero digamos.
1: es ese estilo que sí. no lo pelaron mucho, pero que ves su tape y dices, ¡Wow! Este güey es bueno. Entonces mm. vamos a ver. También otra pregunta que tengo es si el pass rush desde el Edge va a poder llegar esta temporada con Pay. draftean también a Dayo Dengbo de, de Vanderbilt, pero que se, también se rompió el Aquiles. está haciendo el All Aquiles Team, sí, nuestro sí, sí. Chris Ballard. Probablemente no vaya a jugar la mayoría de la temporada, entonces a Dayo ni siquiera lo lo consideramos para para esta temporada. Y pues tampoco quiero hablar tanto de los Colts, porque luego se van a hartar todos de que hablo siempre de los Colts. Entonces creo que esas son las grandes preguntas, ¿no? Sí. ¿Y cómo van a también, pues, eh, contrarrestar la baja de Nick Sirianni, el coordinador ofensivo, que ahora es el head coach de Filadelfia? Suben al, al quarterbacks coach Marcus Brady, Vaya que los Colts no les guste ese apellido, pero no me importa y está. Vamos a ver cómo la arma. Los Jacks de Jacksonville. La pregunta es. Urban Meyer podrá hacer una transición efectiva me a la, la NFL? Ganaste,
0: me la ganaste, Y qué opinas? Tienes una respuesta para esa pregunta? No, como tal, eh, pero yo creo que hemos visto a muchos entrenadores elite eh, en el colegial llegar a la NFL y no tener éxito como fue Nick Saban, ¿no? como fue Chip Kelly. ¿Te acuerdas de Chip Kelly? Y, <risa> y se también algunos
1: con éxitos cortos, como Jim
0: Harbaugh, que le duró poco. Jim Harbaugh le duró poco, pero, pero, creo que Meyer tiene la gran ventaja de tener al talento, al mejor talento disponible de, como novato en los últimos años. ¿no? Creo que eso le va a ayudar muchísimo. En Trevor Lawrence. Y ¿sabes algo?
1: Creo que se está reconstruyendo el roster. Tiene profundidad. Le falta todavía ahí algunas piezas en defensiva que creo que pueden ser importantes. Pero es una línea ofensiva decente. Tienen a James Robinson y a Travis Etienne. También es de cuidado, Es uno de los mejores también backfields del NFL. Que dicen
0: que Etienne que lo van a meter mucho como... Como receptor. Un, un slot receiver. Y también para tercer down va a ser importantísimo. Sí. Eh, PPR. Ahí. Refuerzan. Uf. <risa> si
1: alguien tiene PPR, agárrenlo. O Dynasty también. Y después tienes... Un receiving core con DJ Chark y la Vishka que eran el año pasado, pero ahora también llega. Marvin Jones. Esto te completa y te redondea bastante bien el roster. Y un Philip Dorset que llega de cuarto receptor, que pues. Es un jugador de rol, ¿no? En defensa es donde está mi problema. Creo que va a ser, Este puede ser el típico equipo. Como el Atlanta el año pasado, güey. Que te meta 35 puntos, no, pero que pierda 36-30. Como los Browns, como los Cowboys. O como los Cowboys, justo, wey, en, en los primeros meses en donde Dak Prescott estaba metiendo 40 puntos y perdían los partidos. Por ahí, es eso, o sea, Yo también mi gran pregunta es, sobre todo, la defensa.
0: Uh-huh.
1: Porque ya leímos el calendario de Houston. Los, o sea, los rivales de la FC Sur este año están chavochos. Sí. sí. Mójate, Jaguars, Boom. ¿O Bust?
0: Boom. Boom. Boom.
1: Boom. Muy bien. O sea, ¿ganar la división en los próximos tres años? Sí. Sin duda. Sí.
0: Ok. Este año obviamente no.
1: ¿Quién la va a ganar? Bueno, Pero... ahorita que hablemos de
0: los Titans vemos quién lo
1: va a ganar. A ver si Titans o Colt después de las preguntas que nos planteemos.
0: Ya no te quiero ganar
1: tu pregunta, entonces Fer, ¿cuál es tu pregunta sobre los Titans?
0: ¿Qué le pasará a Ryan Tannehill sin Arthur Smith? Es un misterio. Wey. Es un misterio porque tuvo un boom con él. Cañón, pero cañón. Cambió su, su, su vida, su carrera. Cuando llegó a, a, a los Titans, le dieron un contrato de más de 100 millones de dólares y veremos qué pasa con él cuando ya no tenga a un coordinador ofensivo que le enmascara, por así decirlo, todas sus sus weakness. ¿no?
1: Pues mira, tiene la línea, se mantiene como el año pasado. Sigue teniendo a Derrick Henry, que es el mejor corredor de la NFL. Uh-huh. El problema es que este complemento, AJ Brown, Corey Davis, eh, Jonus Smith, que funcionaba bastante bien, se deshace. Sí. Se quedan con AJ Brown nada más. Ya George Reynolds de, de los Rams, que es un buen deep threat, pero hasta ahí. Y su otro, su otro receptor. O sea, si, si vas al depth chart, su otro receptor es un güey. Que acaban de que draftaron el año pasado, digo de, de, que firmaron el año pasado, que se llama Nick Westbrook y Kine, que nunca lo he visto jugar en mi vida y no sé quién es. Entonces, es problemático esto para para el equipo de Tennessee. Es uno de los equipos que yo candidatearía para ahorita que está sonando Julio Jones.
0: Tradear por Julio, güey. Sí, se haría mucho sentido. El problema es que ya no tiene cap space, ¿no? Los Titans. Y Eso yo creo verdad. que Julio tiene el peor contrato para un receptor. En la NFL actualmente. Sí, total. La defensa sí dio
1: un paso para adelante. Sí,
0: bueno, pues es que no está muy difícil. Y mi pregunta
1: es ¿qué tanto es tantito? Sí. O sea, el draftear a a Caleb Farley es un big risk, big reward. Pero hicieron lo mismo con Jeffrey Simmons hace dos años y les jaló, ¿no? Caleb Farley puede ser perfectamente el mejor eh, corner de este este draft. draft? Si se mantiene sano. Y además agregan a un chorro de jugadores bastante, bastante eh, pues importancia porque pueden impactar uh-huh. agregan a Bob Dupree uh-huh. agregan a de Nico Autry uh-huh. agregan a Janoris Jenkins entonces como que creo que van a ir reconstruyendo y también draftean al safety Elijah Molden entonces como que creo que ahí van poquito a poquito construyendo algo que debe ser el orgullo de Mike Ravel que esté en una buena defensiva no ahora sí Fer. <risa> quién va a ganar la división
0: los Colts, porque creo que es el único equipo que sumó y no restó. Muy bien. No.
1: Qué bonito suena. Tienes sí. razón. A mí el de los Colts, ya es lo último que yo de los Colts, se los prometo. La partida de Anthony Walker, el middle linebacker, a, a los Browns, me da ansia. Porque siento que no se, O sea, van a jugar la mayoría del tiempo con dos linebackers solo, con Bobby y con Darius Leonard y con Kenny Moore en el slot. ¿Y si va a jugar
0: Darius Leonard sin contrato o no?
1: Claro. ¿Sí? Sí. No es un jugador mamoncito. Y sabe que los Colts le pagan a sus jugadores cuando se lo merecen.
0: Ok, ¿y qué pasa si el Ciel o torn Achilles? De Darius Donald? Creo que sería un problema.
1: Problemón, güey. Pero creo que con la llegada de Quiri Pay y el hecho de que ya tienes una secundaria decente y tienes una de las mejores líneas defensivas de la NFL con The DeForest Buckner, que es una fuerza imparable, creo que se puede, eh, pues tranquilizar un poco y sobre todo que creo que la ofensiva va a ser mucho más explosiva que el año pasado. Entonces no van a tener que ganar a través de la defensiva. Por ahí va. Veremos. Veremos. Cambio de división Fer y vamos a la última del día de hoy de la AFC. Ya nos ampliamos muchísimo en estos temas entonces vamos a intentar ser un poco más breves. La pregunta de los Broncos es muy obvia. Entonces Fer adelante con la pregunta de los Broncos. (risa) ¿Quién va a a ser su coreback? ¿Quién va a ser el coreback de los Broncos Fer? No tengo idea si es Drew Locke o si es Teddy Bridgewater, por más que sea uno de los mejores
0: rosters del NFL.
1: No los veo clasificando a playoffs.
0: No, yo creo que, que están esperando que les caiga Aaron Rodgers. ¿Y crees que les vaya a caer? Yo creo que sí. Este, O sea, ¿crees que la situación de Rodgers en Green Bay ya es irreparable? Si no se va al GM,
1: sí. Pues los le voy a meter 200 varos a Denver a ganar el Super Bowl. <risa> pues imagínate. Porque si Rodgers
0: ahí queda, no, o sea, lástima de esa división, ¿no? Que imagínate que llegue y tengas a, a Justin Herbert, Aaron Rodgers y Patrick Mahomes. Por los Raiders. Este, porque además Denver pudo haber agarrado su coreback eh, ahí ahí con su pick 9. Yo que no le gustaba los suficiente no lo Justin Fields. Entonces, si les hubiera gustado lo suficiente, lo hubieran agarrado. Yo creo que algo saben y no nos están contando estos güeyes. Puede ser. Pero yo creo que tiene el potencial este equipo para ser una de las
1: mejores defensivas de la NFL.
0: No Y como roster en general, están stacked. ¿no? stacked. Tienen buena línea ofensiva, tienen buen, muy buenos receptores, pero muy buenos. Muy buenos. La mejor secundaria probablemente de la liga. O sea, sí. tienen de lo mejor. Von Miller regresa Von Miller de lesión. vuelve. La- Bradley Chubb está en un muy Chubb. buen nivel. Tienen un gran, gran roster los Broncos. Y
1: mucha profundidad, ¿no? Cristo, Dios. Pobre Denver, (risa) güey. Pero bueno, esa es la pregunta. Vamos a ver. Yo creo que si Drew Locke es el coreback, no hay esperanza. Si cualquier otro es, hay más esperanza todavía. Sí, sí, sin
0: duda.
1: Pero ¿cuál es la pregunta para Kansas? Porque saliendo de un Super Bowl como el que perdieron contra Tampa, creo que se generan muchas dudas, ¿no? Sobre todo eh, esta pregunta de se ha encontrado la fórmula para detener a los Chiefs. Esa es yo mi, mi aportación del día de hoy. ¿Es, ¿es esta la fórmula para pararlos para siempre? ¿O solamente porque no tenían su línea ofensiva completa fue un fluke en el sistema y no volverá a pasar? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es tu pregunta?
0: La mía podrán proteger a Mahomes. Este, o sea, había un, un stat. Que corrió como 600 yardas, nada más de Scrambles, Patrick Mahomes en el Super Bowl, güey. Literal, güey. O sea, eso, eso no vuelve a pasar en la historia de la NFL, güey. Y viste dijeron, güey, este es un pedo. Obvio, vamos a transformar obvio. O la sea, línea ofensiva. Firmaron a Joe Tony Kyle Long, Austin eh, Blythe. Eh, tradearon por Orlando Brown, que es uno de los mejores left tackles de, de la NFL. Y también... Renovaron a Mike Rimmers, firmaron a Kyle Long y draftearon a Chris Humphrey. Exacto. <risa> o sea... Que puede jugar en, eh, como guard o como centro. Y vuelve Laurent Turner tardif de su opt-out. De su opt-out. Entonces ya hay esa o sea, profundidad, güey. Dijeron. Ya ahí no de... nos vuelve a pasar esto nunca, güey.
1: Es que, güey. Pero a ver, mi pregunta es si se lesiona Tyreek Hill
0: o Trace Kelsey, ¿no están en pedos? Sí. Pero tienen al mejor correcto de la NFL. Estarían o sea... en pedos si 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 se lesiona a Mahomes otra vez. Porque no hay que olvidar que Mahomes jugó con el dedo roto, güey.
1: Y Chad Henny se rifó, se rifó. Wey, con eso. ¿Te acuerdas de esa última jugada sí. contra los Browns?
0: Contra los Browns. Qué, qué huevos, gusto medio Qué huevos Andy sí, sí. Reed, güey. O sea, es el único, u- el único head coach que haría eso. Que, que sa- O sea, no, no que sacaría esa jugada, sino que sacaría esa jugada. Con el backup QB, güey. Con el backup, <risa> con el backup QB y además en un shotgun formation, güey. Sí. No. Estuvo loquísimo. Loquísimo. Wey. Loquísimo.
1: Yo me acuerdo, estabas en tu casa. Sí. Y grité como de, o sea, como sí, degenerado, güey. Sí. Ahora, del lado defensivo, creo que clave que hayan agregado a Nick Bolton. A mí era uno de mis linebackers favoritos sí. en el draft y creo que puede dar una dimensión diferente a la parte de en medio de esta defensa que luego, cuando les cuando les corren mucho, le cuesta trabajo, ¿no? Entonces creo que puede ser una, una pieza interesante.
0: Que tienen muy buenos nombres en defensa, pero creo que sí les, les falta un poco de profundidad, ¿no?
1: Sí, total. Justo estamos discutiendo si era top que la defensa de Kansas. Dije top 10. Tú dijiste top 10. Yo digo que está como en el 14 o 15. Pero, pues ahí está, Mira, está aquí, Majo la nueva de Fercito que aquí anda, nos está echando unos es, es Chief de Corazón, y nos está echando unos ojos de Top Key, <risa> perdóname, Excuse me. es Muskie, <risa> pero sí, no, a ver, es la mejor ofensiva de la NFL, sí. pero la... No sé de ese, si la
0: mejor ofensiva. Güey, Patrick es que, Mahomes es la mejor ofensiva de la NFL. O sea, sí, pero Tampa está muy sucio,
1: güey. Güey, Patrick Mahomes es la mejor ofensiva de la NFL. Te aseguro. Ahí está, bien, muy bien. Te aseguro que si. Te aseguro que si. Tom Brady. Contra los Chiefs hubiera recibido la presión que recibió.
0: No hubiera salido del partido. Moría, güey. Sí, no hubiera salido del se Moría, güey. Sí, no hubiera, sí, no hubiera, hubiera pedido su cambio, así de. Literal. Hubiera fijado,
1: sí, ya sí. estoy lesionado, vamos. Total. Entonces, creo que ahí también hay, hay algo importante. Fer, vamos a los Raiders, güey. Porque también es un equipo deprimente, güey. Sí. Eh. Qué, la... buen, qué bonito estadio, ¿no, by the way? Sí, hermoso, güey. Y Pero en lugar de preocuparse por firmar jugadores, firman contratos para construir antros en su estadio. Entonces, sí, sí, sí. pues así como, ¿no? Que ha de estar in- increíble, güey. Tenemos que ir, sí. ser carísimos. Sí, sí, sí. O sea, que un boleto... Ir. Está viendo, es el estadio con promedio boleto más alto de toda la NFL. Sí, seguro. Mi pregunta para este equipo, Fer, a menos de que tú tengas una mejor, es por qué chingados corrieron a toda su línea ofensiva cuando era top 5 de la NFL. Esa es mi pregunta. Era sí. su única, su
0: único punto fuerte, fuerte, fuerte era ese. Hay una respuesta que, que, no sé si sea cierta, pero leí por ahí, que era tema de cash, no de cap. No les alcanza. No les alcanza porque tenían que, están endeudados por el, por el estadio. Entonces necesitan cash para recuperar un poquito y por eso dejar a toda su línea ofensiva. Y yo, mi pregunta es justo del otro lado del, del, del campo. Es qué pasa con ese pass rush? Este tuvieron apenas 21 sacks la temporada pasada y si estás en una división con Mahomes, eh, Justin Herbert y posiblemente Aaron, Aaron Rodgers, Rogers. pues te estás dando un malazo en el pie, güey. ¿No? Literal. Trajeron a Yannick en Gaku, pero fuera de un eso. Y a Salomon Thomas, pero pues veremos si funciona, ¿no?
1: Spoiler alert, no. <risa> sí, sí. Eh, creo que los Raiders son el equipo que han sido siempre. Van a ganar entre 7 y 8 juegos y no van a clasificar y ya. Como siempre, ¿no? Como siempre. Sí. Perdón, papá. Este <risa> Vamos con los Chargers, Fer. El último equipo del día de hoy y uno de los que más emocionados me tiene. Uh-huh. Porque tienen... Lo tenías olvidado y yo te lo puse en el, en el mapa, güey. Güey, sí, día tenías emocionado. ¿Quién era el, así, el equipo que podía en la IFC, ¿Quién estaba stacked? Y de repente Fer nos dice, güey, no se olviden de los Chargers. Y empecé a ver y dije... Están enfermos. Ah, wow. Sí. Hay muchas preguntas que podrían ser las elegidas. Hay también, este... Pues muchas respuestas a preguntas del año pasado porque han tenido un buen off-season. Pero yo creo que la pregunta que puede llevar este equipo al siguiente nivel es ¿En qué nivel regresa Derwin James? Si Derwin James vuelve en Muy un bueno. pro que fue, creo que puede ser un equipo que reciba 10 puntos por partido. O bueno, me, me la volé. Sí, sí, sí. Pero 20 puntos por partido y meta 40, güey. Sí, sí, fácil. ¿No? Típico también. La otra pregunta sería la regresión que podría experimentar Justin Herbert, ¿no? Pero son esas dos migraciones. ¿Cuál es tu pregunta de los Chargers? El
0: pass protection. Este Herbert lo saquearon 32 veces la temporada pasada, eh, pero yo creo que se encargaron de darle estas armas este, necesarias. Firmaron al OL al Pro, a, a Corey Linsley y además draftearon al que muchos consideraron como el mejor left tackle de este draft en Russian en Slater. Eh, yo creo que esto era lo que necesitaba Burrow, pero se lo dieron a Herbert y creo que tienen un... Tienen el segundo mejor roster de la AFC güey.
1: El segundo mejor roster de la AFC Después de los, de los Browns.
0: Chiefs, de los chi- ah, no. El tercero. tiene razón. Sí, Chiefs, Browns y-, y Chargers. No sé, güey. Me falta... O sea, creo que el pass rush es Joey Bosa y cuatro más. Pues, güey. Que son... ¿Quién sabe quiénes son, güey? <risa> Ustedes son Joey Bosa o sea, sí, no dudo que regrese Melvin Ingram pero creo que necesitas
1: profundidad también o sea esa es mi gran duda yo creo de la defensa de los Chargers es el hecho de podrán pues superar esta pues esta este camino no y ahora que también tiene nuevo coordinador ofensivo cómo se va a comportar esta, esta ofensiva no porque se fue también. bien eh, pues el, el head coach este, Anthony, Anthony Lynn, que, que le, surgía, le surgía. Que Exacto. Entonces hay un cambio ahí importante. Llega Brandon Staley, que es un coach que la defensa creo que va, va a mejorar bastante y puede sacar lo mejor de muchos equipos. Pero Fer, aquí. ¿Quién sabe si Joe Lombardi, que viene de ser el quarterback coach de los Saints, podrá establecer un juego ofensivo que aguante lo que hizo Justin Herbert el año pasado?
0: Pues sí, solo hay una forma de verlo, ¿no?
1: de sí, averiguarlo. Pero mejoró su línea ofensiva como nada. Cañón, y el único wey. arma que perdió fue Hunter Henry. K-X. Que no tuvo un año, así que digas,
0: sí. puta, maravilloso, ¿no? Y tiene muy buen receiving corp. Va a estar sabroso. güey. ¿Qué? ¿We call it a day? No, todavía falta, ¿no?
1: ¿No? Ah, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ya La EFC está lista. Sí, ya. Se pasó rapidito. Sí, pues es que hace un rato que ya los teníamos abandonados, pero ya yeah, sí. estamos. De, vamos a estar así sacando. De repente hace a ser semanal. De repente hemos tenido uno mucha chamba. Mucha. A, todavía no nos pagan por, por esto. Entonces <ríe> tenemos que tener chambas que nos hagan poder comprar estos micrófonos <ríe> y que nos eh, puedan permitir estar aquí con ustedes. Y dos, además, pues también está un poco muerto ya la NFL en este punto. Entonces tampoco hay tanto contenido. No los queremos tampoco estorbar. Porque cuando llegue la temporada nos vamos a dejar ir como Gordon Tobogán otra vez. Entonces tampoco queremos que sea algo excesivo. Fer, me dio un gustazazo volver a grabar contigo y pues nos escuchamos la siguiente semana. Un abrazo, Bernal. Igual un placer estar aquí. Se portan bien todos. Me dio muchísimo gusto estar aquí hablándoles hasta sus casas, sus coches, como dirán en Vitacilina, en la casa, en el taller y en la oficina. No es comercial. Vitacilina, si quieren sí, sí. mandarnos un patrocinio, sí, sí. lo recibimos con mucho gusto. Así es que acuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Esto fue NFL Chile.